0: Der Pro-Wrestling-Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Im Adventskalender Türchen Nummer 10. Es ähm, ist wieder eine ähnliche Paarung wie schon vor drei Türchen war es, glaube ich. Und zwar wieder mit dem Chris. Hallo Chris. Hallo Kai. Und mit mir, dem Kai, wie ihr hört. Ähm, nachdem wir letztes Mal so ganz professionell das Ding da gerockt haben... <lacht> <lacht> Geht es dieses Mal nicht darum, weil wir uns verarscht gefühlt haben, sondern es geht um ähm, Becky Lynch im Jahr 2019 mit einem der, mit einem der heißesten Stars oder der Krass Rising Stars 2019. Ähm, ja, einfach mal so gucken, Momentaufnahme, wie ist es verlaufen, weil es fing ja schon sehr, sehr stark an das Jahr. Aber ich würde erstmal fragen, wenn ich jetzt sage, Chris, Becky Lynch im Jahr 2019, woran denkst du? Irgendwie gutes Gefühl, schlechtes Gefühl? Ist es immer noch The Man? Wie stehst du zu dem Thema?
0: Boah, das ist echt schwer. Ähm, ja, eher so durchwachsen. Denn, denn wenn man jetzt erstmal sagt, Becky Lynch im Jahr 2019, ähm, für einen fängt das Wrestling-Jahr 2019 ja irgendwo nach WrestleMania an. Und danach war irgendwie viel, viel Leerlauf. Aber davor, das war halt richtig geil. Ähm, deshalb, ja, okay <lacht> <lacht> Also zum Schluss, jetzt ging es ja wieder mit äh, der Fehde gegen Sascha Banks und ähm, eben dann auch, was was äh, da im Vorfeld zur Survivor Series passiert ist und so. Aber äh, es war wirklich sehr, sehr viel Leerlauf und es wundert mich tatsächlich bei dem ganzen Mist, der auch so dazwischen war, ähm, dass, äh, dass The Man immer noch so zieht tatsächlich in den Hallen, denn das hätte auch ganz schnell anders ausgehen können. Ja, bin ich bei dir. Also ich muss wirklich sagen, dass für mich das Jahr
1: 2019 das wrestling ja immer so im Rumble beginnt. Also der Rumble ist für mich immer so der Start des Jahres. Und da hatten wir, hatten wir ja vom Gefühl her schon so einen sehr krassen Becky Lynch-Peak. Also wo sie da auch, äh, also klar, er den Titel an Asuka verloren hat, aber dann den Rumble da in dieser, äh, alle gegen einen Manier gewonnen hat, wo sie dann auch nochmal irgendwie später raus, also sie war ja quasi gar nicht im Match drin, kam dann irgendwie raus, weil ihr eine irgendwie verletzt war oder umgehauen wurde. Und dann hat sie gesagt, nee, komm, lass mich kämpfen. Und dann kam sie ins Match rein, hat das Ding dann gewonnen. D das war ja schon sehr cool und badass. Und natürlich auch die Sache mit äh, Mania. Jetzt, das Match war ja eher mäßig, wenn wir ehrlich sind, weil das dieses komische Finish hatte. Also,
0: ja, aber abgesehen vom Finish war es eigentlich also, ganz gut, fand ich. weiß nicht so ja. mäßig.
1: Ja, ja, stimmt. Ich glaube, das ist einfach wieder dieses typische Wrestling-Denken, dass dir dass nur irgendwie das Ende in Erinnerung bleibt. Also,
0: ja, kann gut sein. Also, aber das war wirklich sehr, sehr rumpelig. Hm.
1: Und da dachte man ja wirklich, okay, jetzt Becky Lynch ist so on top of the world und irgendwie, weiß ich nicht, also ab dann ging es dann schon teilweise abwärts, also weil dann auch irgendwie die falschen Fädenpartner ausgewählt wurden oder sowas und du hattest ja auch das Problem, dass sie dann ja natürlich Becky Tubels war und irgendwie bei beiden Shows aufgetreten ist und auch beide Titel ja verteidigen musste, deswegen war es irgendwann klar, dass, dass man dann sagt, ja, einer der beiden Titel muss halt weg, wo geht's sie hin, Raw oder Smackdown? Ähm, und dass du dann als ersten wirklich einen Fädenpartner eine Lacey Evans bekommst, das war, glaube ich, nicht die beste Entscheidung, oder?
0: Nee, das ist ziemlich undankbar. Lacey Evans, ähm, ja, so, sie, sie präsentiert ihr Gimmick ja schon ziemlich cool. Gegen den Charakter äh, Lacey Evans habe ich nichts, aber im Ring ist das halt doch holprig. Und, ähm, ja, da war sie ja auch ziemlich neu dann im Main-Roster. Und... Äh, ja, da, da fehlten dann noch ein paar Reaktionen auch einfach auf Lacey und dann musst du halt so so jemanden, der so grün ist, quasi durch die Fäde ziehen. Also, ja, sehr, sehr, sehr undankbar. Und äh, ja, die Matches waren halt auch, die waren halt da, ne? Ja. Und so hältst du eigentlich nicht einen, einen, ähm, einfach so einen Hype aufrecht, was du ja eigentlich haben willst bei so einem hotten Babyface dann, wie es dann zu dem Zeitpunkt Be äh, Becky Lynch einfach war.
1: Ja, das ist ein bisschen das Problem dabei, dass du dann irgendwie sagst, ja, der Charakter ist cool, den wollen wir auch alle mögen. Aber ähm, auch eine Sache, die mir auch aufgefallen ist, als ich jetzt irgendwie auch live da war. Und ähm, aber jetzt, auch, also jetzt ist es ist egal, ob es irgendwie in, in UK war oder ob es jetzt in Kanada war oder auch bei irgendwie der hausschau wo ich letztens war. Ähm, Becky Lynch ist super krass gefeiert. Und die Leute haben The Man-Merch und finden die cool. Und wenn du auch so Leute reden hörst, sagen sie, so, oh ja, also ich freue mich schon nicht darauf, Becky Lynch zu sehen. Und ähm, da kommt sie auch raus und der Pop ist super groß und die Leute feiern das. Aber ich finde, da endet auch irgendwie immer. Also das dafür, dass Becky Lynch so krass gefeiert ist, ist es dann trotzdem sehr ruhig bei den Matches. Also da wird jetzt irgendwie nicht viel gechantet. Also, das, das Drumherum ist super krass und dann hört es irgendwie im Match auf.
0: Ja, das stimmt schon. Das liegt halt sehr, sehr oft einfach auch in den Gegnerinnen. Und ähm, ohne Becky jetzt was Böses zu wollen, ähm, ich glaube, da sind eine, eine Sascha Banks und eine Charlotte irgendwie weiter, dass die auch aus schlechten äh, Kontrahenten bessere Matches ziehen können. Das glaube ich auch. Das, äh, Da bin ich sogar komplett bei dir.
1: Dass sie irgendwie, also, ich glaube aber auch schon, dass eine, ähm, eine ähm, Sasha Banks und eine Charlotte bessere Wrestler sind als eine Becky. Aber Becky hat dieses krasse Gimmick, hat was auch dann irgendwie so natürlich gewachsen ist. Weil das jetzt ja gar nicht so aufgezwungen war. Also, das ist ja eine Sache, die irgendwie entstanden ist auf einmal. Ja. Das war so ein bisschen das, das Ding der dabei.
0: Der Charakter ist halt super cool.
1: Ja. Und, ja, genau, das ist die Sache. also Du magst den Charakter, aber dann irgendwie... Also jetzt zu sagen, dass eine Becky Lynch einem ringlich überzeugt wäre, ja auch übertrie wäre übertrieben zu sagen. Aber ähm, da gibt es dann irgendwie doch schon, dass ich sage, also wenn dann eine Becky Lynch gegen eine äh, Charlotte kämpft oder gegen Sasha Banks sagt, die, ja, die Matches sind gut und machen auch Spaß. Aber die Frage ist dann, liegt es dann daran, dass dann hier auch eine Becky sehr gut ist oder liegt daran, dass sie dann den richtigen Gegner hat?
0: Nee, also Becky ist schon sehr gut. Aber ich glaube, was sie halt nicht kann, ist, um die Schwächen von anderen drum worken. Sie braucht halt jemanden, der so zumindest eine äh, ne wirklich solide Wrestling-Basis hat, dass es richtig gut wird. Ähm, während eine ne Charlotte halt das so ein bisschen wie, wie ihr Vater kann, so, wo man ja immer gesagt hat, er könnte auch mit einem Besenstiel im Ring stehen und wird ein ansehnliches Match worken können. Mhm. Ähm, also, das ist jetzt auch nicht despektierlich gemeint oder so, Becky ist super. Im Gegensatz zu ihrem Freund oder Verlobten äh, beherrscht sie auch das Twitter-Game ziemlich gut. Sehr, sehr gut. Äh, sind sie eigentlich verlobt oder sind sie nur zusammen? Ich weiß Sie nee, sind, glaube ich, verlobt. Ach du. Äh, Schon, okay.
1: da gab es so, so ein Bild vom Antrag. Ähm, ja. Aber ich würde sagen, da kommen wir auch, glaube ich, zum ähm, Tiefpunkt des Becky-Lynch-Jahres, also auch des Seth Rollins-Jahres, obwohl er auch immer sehr schön selber für Tiefpunkte sorgt. Ähm, aber diese Sache mit. Ähm, Rollins und Becky gegen Baron Corbin und Lacey Evans. Also ich habe es ja auch schon in den Podcasts mehrfach gesagt. Ich finde es unfassbar komisch, wie ein Real-Life-Couple, die ja sicherlich auch irgendwie klicken müssen miteinander, weil die zusammen sind. Ähm, also die müssen irgendwie eine Connection haben, dass die im Ring stehen und einfach null Chemie miteinander haben. Also die halten Promos und ich sage einfach so, ey, das ist gerade richtig unangenehm.
0: Habt ihr euch schon mal irgendwann unterhalten oder... <lacht> ja, ist wirklich so, das ist, das ist unfassbar awkward einfach. So, Ja, man hat den Eindruck, die kennen sich eigentlich gar nicht. Ja, das deshalb, ist so. Also, also, was ich jetzt nicht glaube, aber deshalb haben, glaube ich, auch einige Fans dann schon so Vermutungen angestellt, dass auch diese Beziehung irgendwie gestaged ist oder so. Ja, da, es, es weil es einfach so, so seltsam wirkt mit den beiden.
1: Ja, also, weil jetzt schon mal vor irgendwie, du hast eine Freundin oder sowas, stehst da mit der im Regen und es ist so, als, als hättet ihr euch, also, als hättet ihr so gar keine Connection, als würdet ihr euch irgendwie auch nicht den Ball zuspielen können oder so Also, das ist, also,
0: Vielleicht war den beiden das auch einfach alles selbst unangenehm und peinlich, dass ihre Beziehung von der WWE ausgeschlachtet wurde da. Ja, so typisch Ding.
1: instrumentalisiert wieder, ne? So, ah, guck mal hier. Ja. Das ist
0: ja, also. Also, es ist ja auch was anderes, äh, wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, mit deiner Freundin auf der Couch sitzt. Und ihr küsst euch, oder du stehst da mitten im Ring und alle äh, gucken dich so an, äh, weißt du, wie wie bei der Simpsons folge äh, mit, mit ich habe nichts gemacht, so, sag deinen Spruch, Bart. Ja. So, jetzt küsst <lacht> euch endlich, küsst euch endlich. Und du musst dann quasi deinen Partner küssen. Ja, ja, das ist das, echt. Äh, das ist halt, ja, ein, eigentlich verständlich, dass es dann so awkward gewirkt hat.
1: Ja, also da, das hat wirklich beiden keinen Gefallen getan. Also absolut nee, gar absolut keinen. Nicht. Und dann hast du auch wieder, ge Also, auch ein Rollins hat sogar noch mehr runtergezogen als eine Becky, weil Becky dachte, ja, okay, hier, komm, oder sowas, aber, ähm, das war echt, das war keine gute Entscheidung, wirklich. Ich, ich, dachte ja noch damals, okay, irgendwie, um, um jetzt einen Monat zu überbrücken, weil das ist eh nur Extreme Rules und kannst du sagen, dann ist danach SummerSlam, dann wird's wieder größer, aber auch dieser Monat, das war nicht gut, das war,
0: äh, das war nix. Darf ich übrigens sagen, dass Becky Lynch mich ziemlich scheiße findet? Echt?
1: Warum das denn? Ach, wegen, <lacht> wegen der... Weil du, weil du so ganz blöde Fragen gestellt hast im Interview?
0: Was heißt hier ganz blöde Fragen? Die waren vollkommen legitim. Ja, aber ja?
1: Fragen, die nicht gern gehört werden.
0: Ja, äh, das war's. Das war vor der letzten Saudi-Show, also eine ganze Zeit vorher, ähm, wo da das erste Frauenmatch war. Und, äh, ich hatte sie halt gefragt, warum sie als The Man eigentlich immer noch nicht in Saudi-Arabien auftreten darf. Und, äh, was sie denn so dazu sagt. Und da war sie sehr kurz ab und ähm, hat nach der Beantwortung der Frage auch direkt aufgelegt bei diesem Telefoninterview. <lacht> <lacht> ja, also weil, äh, Legitime Frage, oder? Ja, yeah. was stellt dieser Journalist einfach Fragen, die ich nicht hören will, ne?
1: Ja, ich meine, es ist ja immer noch The Man. Frechheit. Äh, aber also das ist auch, was du jetzt gesagt hast, wenn man dann da Becken einen vernünftigen Gegner äh, gibt dann kommt da auch ein ansehnliches, ansehnliches Match bei rum. haben man ja wie beim Summerslam gesehen. Also ich sag mal, wir beide sind jetzt ja keine Fans von Natalia. Absolut ähm, nicht, nein. Aber das war schon in Ordnung, was die beiden da gemacht haben. Mit dem Submission-Match und sowas. Das hat gemerkt, da ist irgendwie eine Chemie da oder sowas. Das ist jetzt auch kein Lacey-Evans-Match oder so. Das war schon
0: besser. Ja, definitiv. Ähm, Natalia finde ich eigentlich super langweilig in allem, was sie tut aber das hat schon gepasst und noch mal viel besser war es dann halt eben in der Fehde gegen Sascha Banks dann
1: ja da hast du auch gemerkt das hast du dann wieder gemerkt das ist jetzt einfach nur nicht da kämpfen gerade zwei gegeneinander und der Grund ist irgendwie komplett fadenscheinig sondern da war dann auch mal wieder eine Story drin also du musst ein ja nicht nur Zunder ne ja mit Zuch auch mal richtig. das war auch mal wirklich da werden auch mal Stühle eingesetzt und sowas wie in guten Chairs Matches Nee, aber das war dann schon <lacht> besser also weil dann hat es auch noch irgendwie diesen diesen Bus, weil er gerade mit Sascha Banks zurückgekommen ist. Also das war dann schon wieder so ein Aufschwung. Und ich muss auch sagen, dass das, ähm, gerade durch dieses krasse Tiefers, sondern hat es eben mit dieser Rollins-Geschichte und mit dieser Lacey Evans-Kacke und sowas ähm, du merkst halt schon, dass es ab dem Summerslam eigentlich wieder aufwärts geht.
0: Ja, aber ich, also, also ich bin immer noch nicht so ganz mit der Sascha Banks-Story zufrieden. Nee, weil die, also,
1: also die, die wurde ja auch so das Problem war, glaube ich, mit diesem Fox-Deal und mit dem Brand-Splitter und sowas alles, dass dann irgendwie Geschichten, die Potenzial für vier Monate hatten, so in drei Wochen gepackt wurden. Das war so ein bisschen das Problem. Ja, das oder?
0: war alles so, Holter die Polter ziemlich planlos, einfach, wen wollen wir jetzt überhaupt bei, bei SmackDown haben, wen bei Raw. Und das hast du halt gemerkt, normalerweise hätte es ja Sinn ergeben, wenn äh, Becky den, den äh, Titel gedroppt hätte bei Hell in a Cell. Denn es äh, hielt Sascha als Rückkehrerin äh, gerade äh, super heiß, einfach was die Reaktion angeht. Das hätte schon extrem viel Potenzial gehabt. Und jetzt ist sie halt irgendwie so Wasserträgerin von Bailey. Ist
1: sie halt wieder da, wo sie war, bevor sie gegangen ist, ne?
0: Ja, äh, äh, seltsam. Aber.
1: Äh ich muss auch sagen, ich mag dann aber auch jetzt eine Becky Lynch gerade wieder in dieser, auch in so Survivor Series Sachen, wenn sie dann irgendwie äh, wieder so, eine, so ein Team irgendwie quasi anführt und dann, also weil eine Becky Lynch schafft halt das, was irgendwie mehrere Frauen aus der Division nicht schaffen, die bringt dann irgendwie so eine gewisse Coolness mit. Sogar auch eine gewisse natürliche Coolness. Also ich sag mal, bei einer Becky wirkt es trotzdem manchmal sehr gezwungen, aber die hat halt irgendwie so ein, so ein natürliches Charisma irgendwie.
0: Ja, die, die geht in ihrer Rolle halt super auf einfach, das merkste. Ja. Da, da fühlt sie sich wohl und ähm, sie ähm, hat diesen Charakter, den sie da spielt, genau verstanden und äh, weiß, wie sie den auch schrittweise weiterentwickeln kann und wie sie eben auf Sachen zu reagieren hat, was halt nicht nur bei, der, bei den Frauen, sondern allgemein in der WWE vielen Wrestlern einfach abgeht, weil der Charakter auch zu flach ist. Und das setzt sich schon sehr sehr gut um und ich äh, wir, ist ja kein Geheimnis wir nehmen das jetzt hier äh, an dem Wochenende vor der Survivor Series auf die die, die Adventskalender Podcasts sind vorproduziert Stellt euch <lacht> und, vor und, und nicht live und ich muss sagen, ich habe richtig Bock auf das äh, das Match gegen Shayna Baszler und Bailey ja von weil Becky.
1: Da, weil da auch drei Frauen im Ring sind, die wrestlen können und die auch ja. miteinander denke ich mal umgehen können und also und auch irgendwie alle eine eigene Art mitbringen, dass du jetzt wirklich Drei eigene Gimmicks hast und nicht nur jetzt irgendwie drei Blonder gegeneinander
0: kämpfen. Genau das, also eine Shayna Basler im Ring ist immer noch teilweise ein bisschen unrund, obwohl sie ja. sich stark verbessert hat. Ah, ja, Aber äh, ich habe jetzt schon Bock auf diesen Moment, wo dann Bailey aus dem Ring geworfen wird, nichts gegen Bailey, die ist als Heal auch echt äh, interessant bisher, und sich dann einfach äh, Shayna und The Man gegenüberstehen. Ich glaube, das sorgt für einen riesen Pop in der Crowd.
1: Ja, und das dann noch in Chicago dazu, also ähm, da wird dann die Können auch ihr Übriges tun. Ich habe da ich hab da Bock drauf und ich muss, das ist halt das, was ich meine mit, dass es so ab äh, Summerslam dann doch irgendwie wieder aufwärts ging, nachdem man sich da nachdem man da schon irgendwie viele Federn gelassen hat, gerade mit dieser katastrophalen Rollins-Geschichte.
0: Ja, und und ich glaube das liegt größtenteils einfach daran, dass Becky ähm, ihren Charakter so gut rüberbringen kann. Ja. Denn alle anderen oder fast alle anderen wären halt über diese enorme Durststrecke, die da war, gestolpert und hätten oh, nicht ja. mehr gewusst, wie sie den eigenen Charakter aus diesem Loch wiederziehen können. Das ist wahr. also.
1: Aber auch wenn, wenn wir so
0: schau dir nur einen Seth Rollins an, das ist es ja. Ja, <lacht> das ist halt schon. Der kriegt es überhaupt nicht hin.
1: Ja, du merkst es ja auch dann, dass es dann auch die äh, Seth not cool Chance gibt und sowas und dann <lacht> twittert er dann noch, um sich sympathisch zu machen. Ähm, aber auch jetzt, wenn wir, wir mal so das Jahr der Becky Lynch besprechen, muss ich schon sagen, dass sie mit die größte Gewinnerin, jetzt auch nicht nur auf die äh, Frauendivision gesehen, des Jahres 2019 ist. Natürlich ist, ist nie alles perfekt. Ähm, aber wenn du mal überlegst, was die für ein Jahr hatte und jetzt anscheinend auch immer noch hat, das ist, glaube ich, schon ein Jahr, auf das man eigentlich mit Stolz zurückgucken kann.
0: Ja, definitiv. Rumble-Sieg, äh, WrestleMania-Main-Event, da der Sieg sich wieder aus dem Loch gezogen, eben. Ähm, jetzt wieder äh, einfach Anführerin von von Team Raw dann quasi. Äh, da, das, das ist schon echt gut. Und Becky Lynch ist mit Fug und Recht ein absoluter Megastar in der WWE. Ja, ganz genau.
1: Also es bleibt eigentlich nur abzuwarten, was 2020 bringt für Becky Lynch.
0: Ja, äh, falls sie ihr da wieder irgendeinen Mist hinwerfen, ob sie, ob sie das dann wieder so gut auffangen kann auch. Ne? Denn wir wissen ja, bei der WWE äh, ist halt eben nicht alles Gold, was glänzt. Da ist immer mal irgendwie so, ja, Leerlauf dann, den einige Leute erdulden müssen.
1: Das stimmt. Ja, also ich würde sagen, Becky Lynch, gutes Jahr gehabt. Wir beide, guten, guten Podcast gehabt, gutes Türchen gehabt. Ähm, <lacht> viel mehr gibt es von mir gar nicht mehr zu sagen. Von daher sag ich schon mal Tschüss und überlasse dir das letzte Wort.
0: Äh, keine Ahnung, was soll ich sagen? Äh, Becky ist super, auch wenn sie mich scheiße findet. Ja, ja,
1: aber wie gesagt, liegt auch an dir, selber schuld. <lacht> Stell nicht so dumme Fragen.
0: <lacht> das stimmt, ich gehe dann jetzt auch. Tschüss. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.